0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute et voici l'épisode 50 du podcast. J'avoue que je suis super émue de prononcer ce chiffre, ça me semblait il y a un an euh, complètement inaccessible et je me dis qu'on en est déjà à 50 épisodes partagés, euh, donc c'est vraiment trop chouette. Alors aujourd'hui euh, j'avais envie de vous donner une petite des pistes pour bien démarrer une formation. En fait, il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie de devenir décoratrice intérieure ou qui sont sur le point de se lancer dans une formation, peu importe laquelle, hein, que la mienne ou une autre, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place, à vérifier euh, avant de démarrer la formation pour justement qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui, je te propose une espèce de checklist, un petit peu, euh, des choses à vérifier pour mettre toutes les chances de réussite de ton côté. Je l'ai un petit peu classé des choses plus faciles aux choses un petit peu plus euh, touchy, on va dire. Euh, donc voilà, on y va. Premier point qui me semble important, euh, c'est de se créer un espace de travail. Je vois en fait deux situations globalement. Première situation hyper facile, euh, tu peux t'installer une pièce chez toi, donc là vraiment facile on a, quand on a la chance de pouvoir avoir un bureau bien fermé, bien à soi ça c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment le bonheur du coup ce qu'il faut c'est juste un bureau assez grand euh, agréable une chaise plutôt confortable on peut déjà aborder une petite notion d'ergonomie euh, ici et donc euh, surtout ne pas faire comme moi qui suis assise sur ma table de salle à manger euh, encore à l'instant même euh, et de se prévoir dérangement, ça, ça me semble hyper important. Euh, typiquement, à titre d'exemple, je suis sur ma, salle, ma table de salle à manger parce que j'ai pas recréé de, de bureau, de pièces fermées dans ma nouvelle maison à Montréal. Mais par contre, j'ai un tiroir rien qu'à moi dans le bahut à côté de la salle à manger. Et tout le monde à la maison sait que c'est mon tiroir et que les enfants n'y vont pas. Donc c'est mon tiroir à moi, sont très très possessive. Et j'ai aussi une armoire euh, dans une autre pièce où c'est pareil, c'est tout toute ma matériothèque, tout mon travail de décoratrice, tous mes supports, tous mes documents. Et là, pareil, les enfants et le petit mari savent qu'ils n'ont pas à aller dans cette armoire. Donc je pense que c'est assez important d'avoir euh, un espace où on peut ranger à notre façon et qui nous appartient uniquement à nous. Je pense qu'un truc sympa, c'est d'ajouter une petite lampe, évidemment. Alors, si tu es droitière, on l'ajoute à gauche. Euh, dro à droite, si euh, tu es gauchère, bien sûr. Et puis, bah, on est des décoratrices ou des décoratrices en devenir. Donc, forcément, si tu as la chance d'avoir un bureau, une pièce rien qu'à toi, bah, je peux que t'inviter à mettre des couleurs dans lesquelles tu te sens bien, à peut-être choisir déjà un papier peint, un chouette, une chouette déco. Et mine de rien, ça fait aussi des premières photos euh, qu peut mettre sur ton, que tu pourras mettre sur ton futur site internet. Donc ça, c'est tout, euh, tout bénef. Deuxième situation, qui est malheureusement la grande majorité des cas, et qui est mon cas aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'avoir une pièce rien qu'à toi. Et là, bah, il va falloir se créer un espace de travail. C'est vraiment ce que j'ai fait. Euh, je pense que c'est important de décider où tu vas travailler Peut-être que ça va être comme moi sur la table de la salle à manger. Peut-être que ça va être un, une petite table, un bureau dans ta chambre. Ou dans une entrée. Ou dans un couloir. Euh, Peut-être que ça va être dans un coin du salon aussi. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir des grandes maisons, des grands espaces. Donc on fait avec. Ça, ça fonctionne quand même au final assez bien. Mais encore une fois, je reprends mon point du rangement. Il faut vraiment se poser la question où on va ranger nos affaires. Euh, et c'est tous ces aimants-là. Déjà, encore une fois, ça passe le message pour les personnes qui partagent notre, notre lieu de vie euh, que c'est à nous et qu'il n'est pas question euh, d'aller piocher dans, dans nos affaires. Et psychologiquement, je pense que c'est aussi euh, se donner les moyens de créer un cadre précis à notre lieu de travail. C'est se mettre dans des bonnes conditions, physiquement bien sûr, mais psychologiquement aussi, euh, pour se lancer dans la formation. Donc le fait de savoir où on va s'installer, comment euh, et dans quelle... Voilà, comment s'organiser, tout de suite, quand le matin on démarre, bah, ça nous met dans des bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit de travailler euh, en tailleur sur le canapé ou euh, en pyjama dans son lit ponctuellement. On a tout à fait le droit de ça. Mais de se créer un cadre, un espace rien qu'à nous, organisé, ça nous met dans des vraiment dans des bonnes conditions, psychologiquement surtout. Deuxième point qui me semble hyper important pour bien se lancer dans une formation, c'est de s'organiser. Euh, ce que je fais, moi, pour mes élèves de la formation, c'est que je leur donne un emploi du temps vide, à la base, que je leur demande de compléter. Je leur demande de placer d'abord leurs contraintes. Donc ça peut être euh, aller chercher les enfants à la sortie de l'école, ça peut être un job, parce que bah, une grande partie d'entre vous ont encore un job à côté, tout le monde n'a pas la chance d'avoir pu euh, se libérer autant de temps pour, pour une formation. Euh, ça peut être du sport, ça peut être des activités. Moi, je, par exemple, j'avais mis mes cours de céramique de façon euh, bloquée dans mon agenda. Et je n'y déroge pas. Euh, voilà, le sport, encore une fois, ça peut être le lunch avec, euh, avec ses copines euh, le midi. Et donc, c'est pas parce qu'on se lance dans une formation qu'on arrête de vivre et qu'on rentre dans un monastère. Donc, dans cet emploi du temps, on commence à placer ces créneaux horaires qui sont des contraintes. Et ensuite, on place, dans ce même emploi du temps, des plages d'horaires pour travailler la formation. Et du coup, on en fait une nouvelle contrainte. Euh, alors, il ne s'agit pas d'être psycho mais je suis quand même très convaincue que c'est parce qu'on met dans son emploi du temps des plages pour travailler sa formation qu'on se sent impliqué, qu'on avance régulièrement. Alors, ça n'a pas besoin forcément d'être 20 heures. Hein, on n'a pas, encore une fois, toujours la, cette possibilité de dégager autant de temps. Mais c'est quand on sait que le lundi soir, on va pouvoir travailler, le mardi après-midi, le mercredi, bah, peut-être que ce ne sera pas possible, le jeudi matin euh, jusqu'à 10h, le samedi ponctuellement aussi, on peut trouver 3h. Donc de mettre dans cet emploi du temps la formation au même niveau de contrainte que le sport, que nos enfants, que euh, des lunchs, etc., c'est ça qui va nous engager dans cette formation et étape suivante, il faut communiquer cet emploi du temps aux personnes avec qui on vit. Euh, donc effectivement, les enfants, on peut mettre l'emploi du temps sur le frigo et de dire aux enfants « Maman travaille à, cette, à ce moment-là, donc c'est pas un moment pour toi, c'est juste un moment pour moi. Euh, » Ça peut être aussi de communiquer euh, à sa mère qu'on travaille euh, de telle heure à telle heure et que les coups de fil pour prendre des nouvelles, bah, peut-être que c'est plus le bon moment de les faire. Et en fait, c'est aussi un moyen d'impliquer son entourage dans la réussite de notre formation. Et je pense que la dimension qui est hyper importante aussi liée à ça, c'est d'apprendre à faire de toi une priorité. Et je pense que nous les femmes, on n'est pas toujours très très doués là-dedans. On a tendance à penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et pourtant, je pense que pour une fois, on a le droit de faire de nous une priorité. Quand on se lance dans une formation, c'est qu'on a un rêve, on a envie de vivre de sa passion, on a envie de se donner les moyens de réussir, de se reconvertir, d'être à nouveau épanoui dans son job. Il y a tout ça qui se trame derrière. Donc cet emploi du temps sous des allures banales et des allures anodines quelque part, c'est aussi Faire de toi une priorité, l'inscrire et le dire à voix haute, le dire à tout le monde. À ce moment-là, la formation est une priorité et donc je fais de moi une priorité. Euh, pour réussir justement à, à s'organiser comme ça, je trouve qu'il y, y a des petites actions qui nous aident. Alors je vous avoue que je ne suis pas toujours la meilleure là-dessus, mais je vais quand même vous les donner parce que je suis toujours meilleure en conseil pour les autres que pour moi-même. Euh, de couper les notifications sur nos téléphones garder évidemment la fonction téléphone, parce qu'on a quand même besoin d'être joignable. Mais euh, moi, je sais que j'ai enlevé les notifications Facebook, Instagram, parce que en fait, ça me distrayait beaucoup trop. Donc, il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être focus. Et d'enlever ces notifications vient vraiment soutenir notre concentration. D'arrêter le multitasking, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc, quand on est dans la plage horaire de la formation, ce n'est pas forcément le moment d'aller faire des machines. Ce n'est pas forcément entre deux exercices euh, vaguement d'aller euh, préparer le dîner du soir. Voilà, De vraiment se donner les moyens d'être focus à part entière sur sa formation. Encore une fois, cet emploi du temps affiché va permettre d'avoir cette vision d'ensemble de la semaine. Et donc mon conseil aussi, c'est de démarrer chaque journée avec cet emploi du temps sous les yeux et de planifier sa journée de se donner des objectifs jour après jour. Je le fais aussi, moi, semaine après semaine. Donc souvent, le dimanche soir, je regarde mon emploi du temps, mes contraintes de la semaine, et je marque les objectifs, les choses que je veux, les tâches que je dois réaliser au cours de la semaine. Après, je les répartis journée après journée. Donc, je sais que le lundi, c'est le moment où je gère les réseaux sociaux. Le mardi, c'est le moment où, bah, par exemple, je vais enregistrer ce podcast. Le mercredi, je vais faire d'autres choses. Et en fait, c'est des choses que vous pouvez aussi complètement faire liées à une formation, de se dire que bah, tel jour, tel exercice va être réalisé et il sera envoyé. Histoire de ne pas aussi déborder trop dans l'emploi du temps. C'est organiser son temps, mais c'est aussi s'imposer une discipline. Euh, je suis quand même très convaincue que notre motivation, elle a des hauts et des bas. Elle joue un peu les montagnes russes de temps en temps. Et au cours d'une formation qui va durer un an, c'est quand même très très dur, voire à mon avis quasiment impossible, d'avoir une motivation constante. Il y a des moments où on a l'impression d'être génial et euh, de tout déchirer, et à l'inverse des moments de juste, de ne pas avancer et de se sentir désespéré Et dans ces moments-là, c'est justement la discipline qui vient compenser tout ça. Donc ça va permettre, cette discipline, ça va permettre de ne pas s'éparpiller, et de ne pas avoir le sentiment euh, de, de ne rien avoir fait à la fin de la journée. C'est parce qu'on a ces, ces objectifs très clairs qu'on avance, on ne se sentira pas frustré, on ne se sent pas démotivé non plus, parce qu'en fait, bon... Encore une fois, c'est des règles importantes, mais soyons si bienveillantes avec nous-mêmes. Euh, des fois, les objectifs ne sont clairement pas atteints à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Euh, les tâches ne sont pas toutes réalisées en temps et en heure. C'est aussi bien normal. Mais le fait de se créer cette discipline, de se créer cette organisation, permet de, de se sentir bien, de ne pas se sentir euh, ouais, démotivé à la fin de la journée. Troisième chose que me semble euh, intéressant de travailler, de, de vérifier quelque part, c'est euh, son mind mindset, euh, c'est son état d'esprit positif. Euh, ça, ça me semble essentiel. Alors, c'est quoi un mindset Et en fait, il y en a deux mindsets. Je vais vous faire juste un, un, tout petit, un tout petit cours euh, rapide. Euh, souvent, les, les mots sont en anglais. Il y a le fixed. Mindset, donc l'état d'esprit... On n'a pas vraiment l'équivalent en français, c'est un peu, un peu pénible. C'est un état d'esprit fixe, quelque part. Euh, ça, ça veut dire que les personnes qui ont ce fixed man mindset pensent que, ce qu ont à ce que, que leur talent et leurs compétences sont innés. Genre, je suis douée en maths ou je ne suis pas douée en maths, par exemple. Euh, je suis créative ou je ne suis pas créative. Donc, les personnes qui ont cet état d'esprit... Plus, plus figé quelque part, euh, pense que voilà, on a la chance d'être comme ça ou pas. En opposition aux personnes qui ont un growth mindset, donc c'est-à-dire un état d'esprit de croissance, ces personnes-là pensent que leurs talents et leurs compétences ne font que se développer euh, et qu'à tout moment on peut apprendre, on peut progresser, on peut changer, on peut s'améliorer. Alors, bien sûr, grâce à du travail, euh, rien n'est gagné dans la vie et on a besoin de, de dépenser de l'énergie, c'est sûr. Donc, il faut travailler. On a besoin de bonnes stratégies, on a besoin de soutien extérieur. On est, on, il ne s'agit pas d'être tout seul pour se dépatouiller de ça. Mais ça me semble vraiment intéressant de se poser la question d'adopter cet état d'esprit, ce growth mindset, et de devenir convaincu que... Tout peut s'apprendre et qu'à tout moment, on va progresser. On a des connexions euh, neuronales qui se font en permanence et qu'à tout moment, on peut apprendre une nouvelle compétence. On peut développer des talents. Euh, je pense que cette pensée positive, en fait c'est un peu comme un muscle tout ça, c'est-à-dire que euh, les muscles ils se développent grâce à l'entraînement, à force d'être stimulés, et eh bien c'est exactement pareil avec la confiance en soi, avec cette pensée positive, avec ce growth mindset. Encore une fois ça veut pas dire qu'on n'aura pas des coups de mou et qu'à euh, un moment on aura notre confiance dans les chaussettes, pas du tout, mais c'est de se dire qu'on a toujours la capacité de rebondir. Euh, il y a aussi une image qui, qui, qui moi, m'aide beaucoup quand je me sens un peu, un peu désespérée face à, à la montagne en face de moi. Et en fait, quelque part, commencer une formation, c'est avoir une montagne de, de tâches à faire, de modules, de, de choses à réaliser en face de soi. Et je pense qu'au lieu de regarder le sommet qui nous effraie, en se disant, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est loin Qu'est-ce que c'est haut Je ne vais jamais y arriver. De regarder juste devant soi, Petit pas par petit pas, étape par étape, et d'avancer. Et si on file la métaphore, quelque part, quand on gravit une montagne, euh, on a plusieurs étapes. On a besoin de faire des pauses, on a besoin de se ravitailler, de boire de l'eau, de manger. On a besoin de faire des pauses aussi, d'aller faire une nuit pour, euh, dans un refuge pour, euh, pour reprendre des forces. Il euh, y a des moments, bah, peut-être qu'on va se casser la figure aussi. On va, on, va, on va glisser, on va se casser la figure, mais n'empêche qu'on se relève et on continue d'avancer. Donc en fait c'est un peu cette métaphore qui me semble intéressante dans le sens rien ne va se faire facilement, il va y avoir des couacs, c'est inévitable, mais n'empêche que tant qu'on est en action, tant qu'on avance pas à pas, ben, on s'approche de plus en plus du sommet de la montagne et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc voilà, donc ce growth mindset, moi, me tient énormément à cœur. Je sais que c'est des choses que j'essaye de transmettre au maximum à mes enfants, euh, même si c'est pas facile tous les jours. Mais quand on a envie d'avoir cette, cette attitude hyper positive, euh, en fait, ça a été prévu scientifi scientifiquement, hein, tout simplement, les personnes qui ont ce growth mindset réussissent mieux que les autres. Donc ça vaut le coup d'essayer de travailler euh, cet aspect-là. Et puis dernier point, euh, qui est un peu plus sensible hein, euh, quelque part, c'est l'importance de bien s'entourer et d'être conscient aussi des, des soutiens que l'on a. Parce qu'en fait la réalité, c'est qu'on n'a pas, quand on se lance dans une formation ou dans un projet quelconque, on n'a pas que des soutiens, on n'a pas que des retours et des encouragements positifs et rassurants sur notre, euh, notre projet. Euh, donc je trouve que c'est hyper important d'être conscient que quand des personnes nous disent des choses négatives, genre, mais t'es sûr, mais est-ce que tu auras bien un diplôme à la fin Est-ce que tu vas y arriver Mais tu crois qu'on peut vivre de cette activité Mais, euh, mais t'as as, as passé l'âge peut-être de reprendre des études, mais t'es sûr que tu vas y arriver Parce que moi je pense que je, ma voisine, hein, elle l'a fait et en fait, elle n'y arrive pas. En fait, on aura toujours des personnes qui vont nous dire des choses négatives, qui vont nous dire des choses démotivantes et pessimistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces personnes expriment des choses négatives, en fait, ce qu'elles expriment, c'est leur propre peur, leur propre pensée limitante, et en aucun cas, elles n'expriment une vérité, et en tout cas, pas la vôtre. Donc, à partir du moment aussi où on, on a conscience de ça, alors, là encore, hyper compliqué d'en de, faire abstraction, mais quand on sait que c'est le cas, ça permet d'avancer aussi. Et ce qui est parfois difficile, c'est que ces personnes qui ont ces pensées limitantes et des discours un peu pessimistes, c'est parfois des, des personnes qu'on aime profondément et qui nous aiment énormément. Ça peut être un conjoint, ça peut être la meilleure amie qui, bah, qui, qui n'a pas compris et qui ne ressent pas la même chose, ça peut être ses parents, ça peut être voilà, des gens qui, qui, qui nous aiment hein, pourtant et qu'on aime, donc ça n'a rien à voir, mais par contre avoir conscience que ces personnes-là ne sont peut-être pas les meilleures pour nous aider au moment de la formation. C'est peut-être pas vers ces personnes-là qu'on va se retourner pour, quand on aura besoin euh, de se remonter de morale. Et à ce moment-là, je pense que c'est aussi très très chouette d'avoir des copines, euh, euh, des business friends, en fait moi je les appelle comme ça, ou des amis, des connaissances, des relations qui sont dans le même état d'esprit que nous. C'est intéressant d'avoir des personnes qui vont te soutenir, comprendre les montagnes russes de, de cette épreuve, euh, de aussi savoir nous botter les fesses. À un moment, quand on est trop pessimiste, euh, la copine qui sait euh, nous botter les fesses, moi je trouve qu'elle a beaucoup beaucoup de valeur euh, et qui sait aussi, bah, après, te rassurer, t'aider à repartir. Donc, ce qui est intéressant en début de formation, c'est de se dire qui sont les personnes qui m'amèneront un soutien inconditionnel et sur qui je pourrais aller pleurer sans pour autant qu'elles me disent d'arrêter et que mon truc n'est pas faisable Et qui sont les personnes que j'aime, qui font partie de ma vie et qui ont plein de bons comptés, mais vers qui je me tournerai pas pour parler de la formation quand ça n'ira pas voilà, euh, c'est pas évident, hein, parce que parfois, euh, voilà, on est un peu tiraillé entre nos sentiments et euh, les bonnes personnes pour nous soutenir. Mais je pense que réussir à mettre le doigt là-dessus, c'est vraiment important pour pouvoir réussir sa formation et croire en son rêve. Euh, voilà, et puis dernier petit point qui aussi me tient à cœur, ça c'est un petit bonus entre guillemets, quand on démarre la formation... Qui pour moi est un gage de, de succès, c'est de commencer à parler de son projet, de, de crier un petit peu sur tous les toits, qu'on commence une formation, qu'on a ce projet professionnel, euh, parce qu'en fait ça va donner, ça donne un statut, ça donne un, une position et ça nous engage. À partir du moment où on a dit à tout le monde qu'on allait devenir décoratrice d'intérieur, bah on n'a pas le choix, on est obligé de continuer, on est obligé d'avancer. Euh, parce qu'on parce qu a envie d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Donc voilà, petit conseil, parle autour de toi de ton projet. Je sais que ce n'est pas forcément évident quand on démarre, si tu n'es pas prête au moment du démarrage de la formation. c'est pas très grave, ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, bien sûr. Mais c'est aussi le fait d'en parler qui attirera à toi les premiers projets. Ces projets qui ont plein de valeur, les projets de, de copines, les projets d'entourage toutes ces personnes qui vont avoir envie de nous faire confiance alors que pour autant, on n'a pas encore fini la formation. Et ça, je te promets, c'est aussi un gage de réussite de ta formation et, et c'est quelque chose qui booste la confiance en soi. Donc ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Voilà, donc si pour ces quatre points euh, sont mis en place, bah, je pense qu'en fait, tu es juste complètement prête à te lancer dans la formation et prête à devenir, à rêver de devenir décoratrice et de vivre de ta passion si jamais tu as besoin d'échanger un petit peu plus pour justement dégommer des croyances limitantes n'hésite pas, je suis là, c'est avec grand plaisir et si bien sûr tu cherches une formation qui va te permettre de vivre cette passion euh, bah, et de, de te reconvertir tout simplement bah voilà, tu sais qu'il y a aussi la formation de Bonjour Mademoiselle Vie qui est là euh, on est toutes les semaines en coaching de groupe donc ça c'est vraiment canon justement pour en parler des, des personnes qui, sont, qui nous aident à se soutenir le groupe est vraiment hyper important pour euh, se, se motiver, se rassurer, se dire que les, euh, les hauts et les bas, on n'est pas les seuls à les ressentir et tout le monde euh, est là pour se serrer les coudes. Euh, moi, je suis évidemment toujours là pour, euh, pour te rassurer, pour rassurer les élèves, répondre aux questions du quotidien et, euh, et voilà ne pas, ne pas laisser les élèves dans le flou à un moment. Ça me semble voilà, essentiel. Euh, voilà. et si tu as envie d'un call découverte pour qu'on échange, qu'on parle plus précisément de la formation, qu'on vérifie qu'elle est faite pour toi, que ton projet est, est viable que, euh, que ça tient la route tout ça, bah, n'hésite pas tu peux aussi m'envoyer un petit mail euh, à l'adresse caroline at bonjourmanouvelvie.com ça sera euh, avec grand plaisir qu'on pourra s'organiser un petit call ensemble ou même une petite visio euh, voilà, un, un petit moment pour échanger là-dessus voilà, voilà, j'espère que ces conseils euh, vont vous aider toutes quand, voilà, quand vous vous lancez dans la formation, mais même si vous êtes en cours, hein, ça c'est toujours bon de, de, les, de les mettre en place, d'avoir cette petite piqûre de rappel de temps en temps. Et je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire.